0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spare Yang menceritakan sebuah kejadian Yang akhirnya dari kejadian itu Orang tersebut percaya bahwa goib itu ada Oke daripada kita berlama-lama ya Mari kita simak ceritanya 2002 Asap dupa yang mengepul di sudut-sudut angker Menjadi hal yang umum kala itu Meski belum legal Judi Togel seolah menjadi sendi kesibukan warga Di desa Pinang Yang ada di kaki gunung raung Hampir setiap malam Entah sendiri, entah bergerumbul Warga akan mendatangi tempat-tempat angker Meletakkan sesajen Dan Lalu membakar dupa Untuk mencari petunjuk Kira-kira Angka berapa Yang akan keluar esok harinya Di tengah hiruk pikuk masyarakat yang tengah kecanduan togel Ada seorang pria Yang nampak kesal Dengan aktivitas mencari nomor di tempat angker Atau biasa disebut warga dengan istilah Gerandong Pria itu bernama Acong memiliki darah keturunan tionghoa dan termasuk salah satu orang kaya di desa itu. Suatu malam, Acong berangkat sendirian mendatangi sebuah kebun pisang yang berada tak jauh dari sungai di pinggir desa. Di sana sudah ada beberapa pemuda yang berkumpul, termasuk Daryanto, Slamet, Rukyan, dan Beberapa pemuda lainnya Kebun pisang itu Menjadi salah satu tempat favorit Bagi para warga yang gerandong Karena seringnya warga mendapat angka jitu Setelah memasang sesajen di sana Acong lalu menghampiri para pemuda yang duduk di sekitar warga Yang sedang gerandong itu Di tengah para pemuda itu Acong langsung mengatakan ketidakpercayaannya kepada hal yang dilakukan warga Minta uang kok sama pohon pisang Sama batu Emang ada orangnya? Kata Acong sambil memasang tangan di pinggangnya Woi maksudmu apa Cong? Rukyan yang tiba-tiba emosi berdiri Nyaris memukul wajah Acong Beruntung Daryanto dengan cepat menahan tubuh Rukyan. Nggak apa-apa, Cong. Kalau kamu nggak percaya, nggak ada yang maksa kok buat kamu percaya. Sahut Daryanto sambil memegangi Rukyan. Bukannya menyadari ucapannya, Acong malah menendang beberapa sesajen yang ada di dekatnya. Hal itu sempat membuat beberapa orang yang sedang khusyuk ritual. Menoleh ke acong Ah lihat, nggak ada apa-apa toh Kalau ini ada setan atau jinnya, ya pasti marah sama saya Buktinya saya nggak apa-apa Ucap acong meledek Daryanto yang paham dengan karakter acong Lalu berusaha menenangkan semua orang Karpu pie tocong Kamu berani ketemu sama setan Ditantang seperti itu, Acong bergolak. Dia mendekati Daryanto. Singkat cerita, Acong ingin melihat Jin seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Bahkan dia siap memberikan sejumlah uang jika memang ada yang bisa memfasilitasi. Daryanto pun menerima tantangan itu. Dia menjanjikan Acong untuk mengikuti sebuah ritual. Tapi tidak di tengah desa. Acong setuju, bahkan Acong mau membiayai semua pernik ritual. Mereka pun sepakat, termasuk belasan pemuda yang geram dengan Acong. Hari yang disepakati pun tiba. Saat itu waktu sudah menjelang sore, ritual rencananya akan dilakukan di tengah hutan, di dekat watu perahu, yakni sebuah batu besar. Berbentuk mirip perahu yang ada di tengah lebatnya hutan randu Satu buah mobil pickup berisi bermacam sesajen disiapkan Sesajen-sesajen itu dibeli dengan uang yang diberi oleh Acong Pria kayak itu mengatakan Jika dia tak ingin ritual setengah-setengah Supaya jin yang selama ini dianggap ada Itu benar-benar bisa dilihat oleh Acong Ada bermacam hasil bumi Seperti pisang, singkong, ketela, kelapa, dan bunga tujuh rupa Ada hewan-hewan juga seperti ayam, burung gagak, kepala kerbau, dan ular kobra Sore itu, rombongan berangkat ke Watu Perahu Yang berjarak sekitar 20 km dari desa Selain pikap yang mengangkut sesajen, pemuda, dan warga lainnya Yang ikut ritual itu menggunakan sepeda motor Total ada 12 orang termasuk Acong, Selamet, Daryanto Dan beberapa orang yang malam itu ada di kebun pisang Mereka berjalan beriringan melewati jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan Hari semakin gelap Jalan setapak yang awalnya cukup lebar Perlahan menjadi sempit Pepohonan sengon dan karet Sudah berubah menjadi randu Dan vegetasi hutan semakin lebat Rombongan pun berjalan sedikit pelan Beberapa kali Roda mobil pickup slip Dan masuk ke dalam lumpur Setelah satu setengah jam perjalanan Akhirnya rombongan sampai Di jalur terakhir Ada sebuah pondo Milik pegawai hutan yang kosong Karena jalan sudah tidak bisa dilalui dengan kendaraan Semuanya memilih untuk turun Sepeda motor dijajar di sekitar pos hutan Mereka kemudian berjalan Sambil satu persatu ke arah Watu Perahu Yang masih berjarak sekitar 2 km lagi dari pos hutan Suara-suara binatang Mulai terdengar Menyambut kedatangan rombongan warga desa Pinang ini Angin kencang sempat berhembus Tapi Daryanto yang ada di depan Mengisyaratkan agar semua yang ada dalam rombongan Tetap berada di posisinya Mereka memeluk barang-barang yang akan dijadikan sesajen Termasuk Rukyan yang menenteng Bumbung bambu berisi ular kobra hitam Selepas Isya 12 orang itu akhirnya tiba di depan Watu Prau Bagi yang tahu lokasi itu Kondisinya saat itu masih berbeda Lebih padat dengan rimbunan pohon Di depan Watu Prau Daryanto bersama Selamet Langsung menggelar kain mori Berukuran 2x3 km Beberapa sesajen langsung digelar. Ini mungkin maksudnya 2 kali 3 meter ya. Oke lanjut. Beberapa sesajen langsung digelar. Termasuk kepala kerbau yang diletakkan di tengah. Ritual lalu dimulai. 10 orang duduk melingkar di tepian kain mori. Daryanto dan Acong duduk bersila di dekat Watu Perahu. Dupa mulai dibakar Daryanto mulai merapalkan beberapa mantra Asap dupa Membumbung tinggi Mengelilingi sekitar watu perahu Lalu, Dalam sekejap Suara-suara mendadak hilang Tak ada angin yang berhembus Suara jangkrik Dan burung celepuk juga mendadak bisu Seolah Waktu berhenti di sana Dua hewan sesajen Yang sebelumnya sangat aktif Yaitu gaga dan ular kobra Juga sekarang mendadak tenang dan diam Daryanto lalu membuka bumbung bambu Seperti diperintah Ular itu lalu keluar dengan sendirinya Seolah sudah siap untuk disembeli Lalu dengan cepat Daryanto menyayat leher ular itu Meneteskan kebara dupa yang masih menyala Setelah itu giliran burung Gaga Hal yang sama juga terjadi Burung berbulu hitam itu Seolah sudah tahu Dia langsung hinggap di tangan Daryanto Dan hal yang sama dilakukannya kepada burung itu Gagak disembeli Laku Dikucurkan darahnya di atas bara dupa. Setelah darah dua hewan itu ditumpahkan, mendadak daerah di sekitar watu perahu menjadi tenang, terang seperti ada cahaya bulan yang menerpa ke tengah tempat ritual dilaksanakan. Chong, kalau kamu beneran berani, sekarang kamu loncati sesajen itu. Kata Daryanto Acong yang masih tampak angku Lalu berdiri Setelah menoleh ke semua peserta ritual Acong langsung melompati ke sesajen Akan tetapi Belum juga satu kakinya menyentuh tanah Tubuh Acong terlempar Seolah mendapatkan dorongan Tak tanggung-tanggung Tubuh acong melesat 12 meter dari titik sesajen Kesebelas orang itu langsung menghampiri tubuh acong Mereka melihat tubuh acong kaku Matanya melotot lebar Wah, acong mati dar Kok gak ada nafasnya? Kata selamat panik Sesaat setelah menyentuh tubuh acong Semua yang ikut ritual mulai ketakutan Mereka bingung bagaimana nantinya Jika harus pulang dalam membawa kondisi mayat Saat mereka tengah fokus memegangi acong Angin kencang berhembus Daryanto menyuruh kembali orang-orang Untuk balik ke posisinya masing-masing Sesaat kemudian Di belakang Watu perahu. ada flare flare yang berjatuhan dari setiap flare yang jatuh muncul sesosok makhluk kerdil bertubuh kekar bentuknya mirip dua pala dua raphala itu kayak patung itu ya yang biasanya kita ke candi atau rumah-rumah orang jawa itu kan kayak ada patung orangnya kerdil terus pegang pentungan itu ya kalau flare itu Yang itu, yang kayak sinar apa darurat itu Oke lanjut Flair terus berjatuhan Jumlahnya ribuan Ketika peristiwa itu berlangsung Sepuluh orang yang ikut dalam ritual nyaris berlari Ada yang terkencing-kencing di celana Ada juga yang pingsan Dan ada juga yang berteriak isris Jangan ada yang pergi dari sini. Kalau pergi, saya nggak tanggung jawab. Teriak Daryanto kepada semua orang. Mereka pun akhirnya menahan diri. Meskipun sebenarnya sangat ketakutan melihat wujud-wujud makhluk mirip buto ijo kecil yang jumlahnya sangat banyak. Tiba-tiba, payung tedung yang ada di atas watu perahu terbang melayang. Payung tedung terus berputar-putar. Angin tetap menderu kencang. Dari ribuan buto yang memenuhi tanah di belakang watu perahu, tiba-tiba muncul lagi secerca cahaya yang lebih terang. Lalu keluarlah sesosok makhluk mirip dengan buto-buto yang sebelumnya. Makhluk itu menggunakan pakaian khas kerajaan. Ribuan buto cebol itu lalu memberikan jalan kepada makhluk tersebut yang terus mendekat ke arah Daryanto dan yang lainnya. Makhluk itu memiliki tubuh yang kekar, berwarna hijau, dengan siung yang panjang dari sisi atas dan bawah. Sepuluh orang yang duduk semakin ketakutan. Daryanto mulai bingung. Di satu sisi, dia harus memastikan Acong masih bisa hidup. Di sisi lainnya ada 10 orang yang ketakutan tidak tahu harus bagaimana Di tengah kepanikannya Daryanto kembali membakar dupa Dia menoleh ke kanan dan ke kiri Tidak ada lagi hewan yang bisa diambil darahnya Akhirnya Daryanto mengambil pisau lalu mengiris jarinya Meneteskan darah yang mengucur ke atas dupa sambil terus merapal mantra Asap dupa berbau darah terbakar Meliuk-liuk di tengah situasi yang tak menentu itu Setelah asap menyebar Tiba-tiba ribuan buto kecil itu mendeli Langkah pemimpin mereka yang sedang berusaha mendekati Daryanto juga terhenti Dalam hitungan menit buto-buto kecil itu kemudian Kembali berubah menjadi cahaya api Dan terbang ke atas sama seperti saat mereka berdatangan. Angin yang sempat kencang saat itu mendadak berhenti lagi. Daryanto kembali merapalkan mantra. Lalu payung tundung yang ada di atas suatu perahu turun dan kembali ke tempatnya semula, diiringi suara ledakan. Ribuan buto yang sempat memenuhi daerah itu perlahan menghilang, termasuk pimpinan buto. Daryanto kemudian membebat luka di tangannya. Setelah itu dia mengajak Selamat untuk menghampiri tubuh Acong yang masih terbujur kaku. Dengan bersimbah keringat, Selamat menuruti perintah Daryanto. Dar, mataki. Kau nambahkan ini loh, Dar. Waduh. Ujar Selamat. Wes wes wes. Ayo dibantu aja. Jangan banyak omong kamu," sahut Daryanto. Saat itu Acong benar-benar sudah seperti mayat hidup. Matanya melotot dan mulutnya sedikit menganga. Tidak ada nafas dan denyut nadi di tubuhnya. Daryanto dan Selamat membawa tubuh kaku itu ke tengah kain mori. Semua sesajen sudah tercecer saat itu karena ledakan yang terjadi. Saat payung tundung kembali ke posisinya, Daryanto meminta bantuan beberapa orang yang masih sadar Untuk membungkus tubuh Acong Malam itu Acong dibungkus layaknya pocong Tapi tanpa terlihat wajahnya Daryanto lalu kembali duduk bersila di dekat watu perahu Dia merapalkan beberapa doa Proses itu sempat berlangsung cukup lama Hingga Kemudian cahaya terang yang menyinari mereka menghilang Beberapa saat kemudian tubuh acong yang berada dalam bungkusan kain mori bergerak-gerak Darianto lantas membuka bagian wajah acong agar bisa bernafas Eh, orep dar, orep maneh Kata selamat bersemangat Yo, tapi ini belum selesai Ayo dibangunkan yang lainnya Kita pulang Jawab Daryanto Akhirnya malam itu semua orang kembali ke desa Pinang termasuk Acong Akan tetapi Kondisi Acong tak lagi sama setelah itu Dia suka bicara sendiri Marah-marah sendiri Dan tertawa sendiri Kondisi ini sempat menjadi rahasia antara Daryanto dan kesepuluh orang lainnya Tak ada yang tahu peristiwa apa yang menimpa Acong malam itu Istri dan keluarga Acong hanya bisa kebingungan dengan kondisi tiba-tiba Acong Acong menjadi pemarah Tak mau makan dan kerap berjalan sendirian di malam hari Orang-orang sempat mengira Acong menjadi gila Lantaran sempat menendang sesajen di pohon pisang Orang-orang tak tahu jika ada ritual lain yang membuat kondisi Acong seperti saat ini. Kondisi itu berjalan, sekitar 10 bulan lamanya. Keluarga sudah pasrah, dan menerima bahwa Acong tidak waras. Sampai kemudian, satu hari Acong mendadak sembuh, ingatannya kembali. Ternyata di sisi lain, kejadian gilanya Acong membuat Daryanto merasa bersalah. Meski acong keterlaluan Tapi apa yang didapatkannya menurutnya terlalu berlebihan Singkat cerita Setiap minggu Daryanto datang sendiri ke Watu Perahu Melakukan sebuah ritual khusus Dalam ritual itu Daryanto membawa bermacam sesajen Termasuk kelapa gading untuk bernegosiasi Dengan para penduduk Watu Perahu Meminta agar mereka berkenan Mengembalikan sukma Acong yang terjebak di alam mereka Proses negosiasi itu berjalan cukup panjang Sampai 10 bulan lamanya Akhirnya negosiasi pun selesai Mereka, para penghuni Watu Perahu melepaskan Acong Kembali ke tubuhnya Hal itulah yang membuat Acong mendadak sembuh dari kegilaannya Begitu sadar Acong langsung mencari keberadaan Daryanto dan kawan-kawannya Dia langsung mohon maaf kepada Daryanto Dengan legowo Daryanto memaafkan kesalahan Acong Dia juga minta maaf karena membawa Acong sampai jauh ke dalam ritual Di tengah pembicaraan itu Acong bercerita tentang pengalamannya sesaat setelah melangkahi sesajen Acong mengatakan saat itu dirinya seperti diseret dua orang bertubuh kekar Acong kemudian disuruh untuk menjadi peladen atau pelayan dalam sebuah acara Tak jelas acara apa itu, yang jelas ada ratusan peladen di tempat itu Karena takut, Acong hanya menurut Dia bertugas membawa nampan berisi makanan dan minuman Setelah habis, dia akan kembali membawa makanan dan minuman kepada tamu layaknya meladeni acara pernikahan. Acong juga melihat, pemilih acara itu adalah seorang perempuan yang cantik dan kulitnya putih. Gaunnya serba hijau, dengan hiasan kalung dari bunga melati. Acong hanya sempat sekali mengamati wanita yang mirip ratu itu. Selepasnya Acong terus bekerja membawa nampan berisi makanan Di tengah pekerjaannya, Acong bercerita Jika ada seorang perempuan yang mendatanginya Perempuan itu membawa sebuah nampan berisi sebutir kelapa muda Berulang kali Wanita itu menawari Acong untuk meminum air itu Tapi Acong terus menolaknya Dengan alasan dia belum haus Akhirnya Acong terus melakukan pekerjaannya Bolak-balik dari dapur ke tamu membawa nampan Selama bekerja Acong rasa ada yang aneh dengan alam itu Meski semua tamu dan peladen yang ada adalah manusia Tapi tidak ada malam Seolah-olah waktu itu terhenti di waktu sore Jadi masih ada cahaya terang temaram yang tidak pernah gelap Acong sempat menengok keluar, tapi dia tidak dapat melihat matahari di sana. Acong pun terus bekerja sampai dia lupa sudah berapa lama ada di sana. Sampai suatu waktu Acong merasa haus. Dia lalu menghampiri wanita yang sempat menawarinya kelapa muda. Dengan cepat disedotnya air kelapa muda yang sudah berlubang itu dari tangan wanita yang tak dikenalnya. Saat itu juga acong tiba-tiba terseret dan terbangun Dan berada di rumahnya Di tengah keluarganya Selesai Oke okay. Mungkin alam sana itu Ini ya Kayak suruh gitu ya mungkin ya e, Kayak sore hari Senjala ya sore hari menjelang mahrif itu Mungkin kayak gitu ya suasananya Ya Bagi anak Bagi anak-anak senja ya oke-oke aja ya Tapi beda lagi kalau di alam sana Ah, Jadi intinya dari cerita ini ada hal lah ya yang bisa kita petik Oke okay lah kita itu memang wajib percaya dengan yang namanya goib Yang namanya orang Islam itu kan Wajib percaya juga dengan yang namanya goib Tapi kita juga nggak boleh uh, takut dengan hal itu gitu kan Terus jangan menyepilkan juga Karena kita tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka gitu kan Ya pokoknya saling menghargai aja lah Sana tidak ganggu ya kita juga tidak ganggu gitu. Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh